0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-final de semana da semana 16 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, pare agora, vai lá no feed, escuta a primeira parte. Eu falei dos jogos do primeiro horário e do segundo horário do sábado. Aqui na segunda parte eu vou falar sobre o Sunday Night Football, dos jogos de domingo... Cenário de playoffs, confrontos, o que, que cada time precisa e vamos olhar também um pouco já para a semana 17, que vai ser a penúltima semana da temporada regular da NFL. Vamos começar pelo Sunday Night Football, vamos começar pela vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Las Vegas Raiders. 13 a 10, um jogo duro, muito frio, muito frio mesmo. Que terminou ali com um drive de gente grande do Kenny Pickett. Né? Levou o Pittsburgh Steelers até o touchdown, teve conversão de quarta descida, né? o sneak, até que ele encontrou o George Pickens na endzone. Os Raiders receberam a bola de volta com 46 segundos, três timeouts. É, precisavam no field goal para empatar e levar a partida para a prorrogação, mas na segunda tentativa de passe o Derek Carr acabou sendo interceptado. Passe um pouco longo para o Hunter Renfrow interceptado pelo Sutton. Foram três interceptações lançadas pelo k Essa aqui foi uma interceptação, claro, o passe ruim. Mas ali já está no modo desespero, como eu gosto de falar. As outras duas, uma foi um pouco atrás do Hunter Renfrow A bola bateu na mão dele, subiu, foi interceptada. Então, é... o passe foi ruim, mas foi azar. A primeira também foi um baita azar. A bola bateu na mão do do Morrow, do Foster Moreau, e aí o Safety do dos Steelers, né? Foi o Mike Fitzpatrick, se não me engano, fez uma grande jogada, grande interceptação. Então as três interceptações aí não foram não foram interceptações do tua, por exemplo, que a gente vai falar daqui a, mais tarde, né? Foram três interceptações que envolveu duas envolveram uma grande dose de azar e uma e a terceira ali já naquele modo ali tentando desesperadamente qualquer coisa. Defesa dos The Steelers está jogando bem. Jogou muito bem hoje, quer dizer, hoje, sábado à noite, estou gravando aqui no domingo. Jogou muito bem na, na noite de sábado, depois de ter jogado muito bem contra os Panthers, contra os Ravens, contra os Falcons, contra os Colts. Então, vem numa sequência muito boa. É, e Ravens e Panthers, você pode falar, ah, são ataques limitados, mesma coisa, Falcons e Colts. Mas o ataque dos Raiders é, é, um, é um bom ataque, né? E está com as armas todas agora: né, o Dan Waller, Levante Adams, o Hunter Hanfro vamos montar Adams duas recepções em nove alvos. Então, bom trabalho dos exílios. Pressionaram bastante o Derek Carr e o Josh Jacobs também não apareceu. Né? E também, claro, tem o fator neve. Não estava nevando, de fato. O fator Mas o fator frio, né? Porque é difícil jogar, ainda mais para um time como os Raiders, que joga no estádio fechado, né? Mas um jogo duríssimo, que eu achei que foi um ponto bem positivo para o Kenny Pickett. Lançou uma interceptação, claro... Mas ele. A campanha ali no final foi uma campanha que você nota, né? Você não. Ah, aquele Piquet chegou, vai ser um grande quarterback. Não. Mas quando você está fazendo o balanço do ano de calor dele, você coloca no lado positivo como um sinal para se animar. É, ele parece ter uma conexão boa com o Pat Frymouth. Teve uma jogada ali que eles completaram acho, uns três passos para o Pat numa. Uma rota flat ali, né? Que ele corria em direção à sideline ali, né? Um, uma lente ao contrário, não sei. Acho que é rota flat mesmo. Fala que eles estavam conseguindo avançar bastante, mas boa vitória para os Steelers. Que um 7-8 tem aquele objetivo, né? Que eu vivo falando. Mike Tomlin, head coach dos Steelers, né? Já há muito tempo 15 anos nunca teve uma campanha com, com mais derrotas do que vitórias. E agora o sonho continua vivo e quanto aos Raiders, temporada chegou ao fim. O Green Bay Packers derrotou o Miami Dolphins por 26 a 20, um jogo na única cidade, eu acho que não estava congelada dos Estados Unidos, né? Pelo que a gente viu, pelo menos entre três cidades que tiveram jogo da NFL nesse final de semana, estavam 10 graus ou um pouquinho mais lá em Miami, né? Que é frio para Miami. É frio aqui para maior parte do Brasil, com exceção de Curitiba. O pessoal dos Dolphins até colocou uma máquina de neve falsa ali na região do estádio, né? Acabou que depois da da sequência ruim dos Dolphins fora de casa, né? Eles tiveram ali uma uma sequência extensa de jogos difíceis, na dois na costa oeste, um em Buffalo. Perdeu para o 49 perdeu para Chargers, perdeu para o Bills e agora a quarta derrota consecutiva jogando em casa num jogo que não tem outro jeito para descrever que não seja o Tua custou Miami Dolphins a vitória. Né? Os Dolphins jogaram muito bem no primeiro tempo, muito graças ao Jalen waddle e o Tariq Hill. O Jalen waddle logo no começo do jogo teve um touchdown de 84 jardas, eu até falei no Twitter Dois jogadores na NFL fariam aquele touchdown. Os dois estão no elenco do Miami Dolphins, né? que é o Jalen Waddell e o Tariq Hill. Né? A velocidade para pegar a bola após a recepção e cortar todo mundo. Nenhum defensor consegue o ângulo certo, porque os caras são muito rápidos, mas os dois jogaram muito bem. E no segundo tempo, o ataque dos Dolphins parou de funcionar, porque o Tua não... Absolutamente viciado em mandar a bola para os jogadores dos Packers, né? Os últimos... Os quatro drives do Miami Dolphins na, no segundo tempo foram field goal errado, interceptação, interceptação e interceptação, né? E antes disso, no... No primeiro tempo, o último drive deles tinha sido um fumble ainda, né? Sofrido pelo Ray Moster. Então, para o funcionar o ataque, né? Porque... Por causa do Tua, e a gente dá muito mérito para os quarterbacks, mas também tem que criticar quando... assim, claro que cada caso é um caso, né? Esse não. Esse é tudo na conta do tua mesmo. Ele não está terminando a temporada tão bem quanto ele começou. Ele é ajudado pelo esquema. Ele é ajudado por essa dupla fantástica de wide receiver, ele é um e Tarek Hill. E ele colocou tudo a perder. Enquanto o Green Bay Packers não precisou fazer muito, né? Eu, claro que eles ainda precisam pegar a borda e fazer os pontos, né? Mas... Os Packers abriram o primeiro tempo com um drive longo, que terminou em touchdown, empatou o jogo 20 a 20 7 minutos que eles tiveram com a posse de bola. O Dolphins teve um drive longo também, mas errou o field goal. Depois o Aaron Rodgers lança a interceptação, né? E o Aaron Rodgers até aquele momento não estava fazendo um jogo bom, muito pelo contrário, estava jogando mal. Mas aí, interceptação do tua, os Packers conseguem ali recuperar a bola já pertinho da Red Zone, na Red Zone chuta um field goal aí a outra interceptação ele recupera também já no, no campo de perto no meio campo né quase no campo de ataque consegue mais um field goal 26 a 20. os dolphins ainda tem mais uma chance eu achei que o o metlaflor errou era uma quarta para três na linha de oito jadas eu achei que ele deveria ter tentado a conversão que ali o ah, o first down mata o jogo né se faz o first down chuta o field goal ou consegue o touchdown você mata o jogo basicamente ele aí chutou o field goal mas aí não adiantou de nada, não, não importou, porque logo na campanha seguinte o Tua lançou a interceptação. É, e o Packers está muito vivo, muito, muito vivo na briga pelos playoffs. Mais sobre isso é, ainda nessa parte 2, né? Mas é, a equipe parece que está fazendo uma força grande para salvar a temporada. e que perdeu o Christian Watson por lesão nesse, nesse jogo, né? Vamos ver o status dele ao longo da semana. Se for uma lesão no quadril e não teve o David Bacciari, né não jogou também nesse, nesse domingo. Achei que a defesa é, no segundo tempo foi muito bem, além das interceptações, né, que interceptação muitas vezes é muito aleatória, né, mas claramente a secundária dos Packers tinha um plano. Né, todo mundo ali em cobertura em zona, maior parte do tempo, e os defensive backs olhando para o Tua, né, que é algo que a gente tem visto muito na NFL. É mais uma coisa que se tornou mais popular. Né, os times Mandando menos blitz, colocando mais gente, principalmente defensive backs, em zona e com o olho no quarterback, né? Pra tentar ler o que o quarterback vai fazer e isso, isso tu contribuiu pros erros que o Tua cometeu nesse segundo tempo. Mas realmente foi bizarro o segundo tempo do Tua. O cara que foi candidato a MVP nessa temporada e ele termina a temporada com muitas questões, porque... Ele terminou o um ano mal, né? Ele jogou bem contra o Buffalo Bills, mas antes disso vinha de uma sequência bem ruim, né? Jogo com o 49ers e contra, contra os Chargers. E agora esse jogo, porque se o Miami Dolphins ficar de fora dos playoffs, vai ser o jogo que a gente vai olhar e lembrar. Pô, ele aqui custou. Se for, for, se for por uma vitória, que os, Dolphins, os Dolphins eram melhores até quando ele começou a lançar o caminhão de, de interceptações, né? Ele tiveram mais jardas e... Enfim, estavam andando bem com a bola, conseguiram avanços longos. É, essa é na, na conta do Tua mesmo. Do lado do Packers, para encerrar, é, como eu falei, não achei que foi uma grande partida da Aaron Rodgers. Lançou uma interceptação que foi toda na conta dele. Teve passe longo que, que o Christian Watson, foi no primeiro tempo que o Christian Watson estava livre. E ele não conseguiu conectar, foi numa quarta descida até. Teve um com o Romeo Dubs também, né? Não achei que foi um grande jogo dele, mas fez o, o suficiente, né? A equipe nem correu tanto com a bola também, 25 carregadas, 79 jadas, né? Uma média baixa. Achei que poderia até ter corrido um pouco mais. Mas é aquilo, né? Quando o seu time, tá te colocou, o time adversário está te colocando já no campo de ataque várias vezes, você nem precisa fazer muito. Né? Essa... Teve assistência aí, desses erros do ataque do Miami Dolphins... Placar final Green Bay Packers 26, Miami Dolphins 20. 180. Vamos passar agora para o segundo jogo do domingo. Assim, vocês sabem que eu, às vezes, sou culpado de um pouco de hipérbole. E eu sei que tem muita gente que não consegue reconhecer... Eu fico com raiva, né? Por exemplo, ah, o jogador tal... Nunca é melhor do que o cara que veio no passado, as pessoas ficam muito presas no passado, eu não gosto de ser essa pessoa, e às vezes eu exagero um pouco, mas é, é... vem de um lugar no meu coração de ser muito animado com o esporte, amo esporte, tanto que é a minha carreira. Esse segundo jogo, a vitória do Los Angeles Rams para cima do Denver Broncos, 51 a 14, é uma das maiores humilhações que eu já vi. Na NFL Uma das É a derrota mais humilhante que eu já vi na NFL Não sei se na história da NFL Porque aí a gente volta um século Mas Dos jogos que eu vi Eu sei que não é playoff Não é não jogo... O jogo dos times estão eliminados e tal Mas o Denver Broncos Com Russell Wilson Perder de 51 a 14 Para um time que tá sem seu quarterback, tá sem seus melhores jogadores, tá totalmente já pensando na temporada 2023 e tá com um quarterback que chegou no time 15 dias atrás e a forma como o Russell Wilson jogou, lançando três interceptações. É a derrota mais humilhante que eu já vi na NFL. É um negócio, assim tava até meio desconfortável assistindo o jogo. Meio Scott Tots, do, aquele famoso episódio de The Office. É, é bizarro. Eu nunca vi nada igual o que está acontecendo com o TV Broncos Broncos. Eu já falei várias vezes. E... Vou falar de novo. Não tem como o Nathaniel Hackett não ser demitido. Ainda hoje. Teria que ser ainda hoje, né? Mas de repente você está escutando segunda-feira, e ele já foi demitido. É, é inacreditável. Inac... Eu vou começar pelos Rams, antes de, de concluir que eu tenho alguns pensamentos sobre o Denver Broncos, mas méritos para o Baker Mayfield. Ele está revitalizando a carreira dele. Ele jogou muito bem enquanto o jogo ainda era um jogo, né? A equipe foi para o intervalo vencendo por 31 a 6 Jogou muito bem, ele se encaixou muito bem no esquema tático do, do Sean McVay, que é muito parecido com o esquema tático do Kevin Sefans, que foi o, o esquema no qual ele teve os melhores momentos dele na NFL. Né? Então, se você é um time na próxima off-season e você tem um, um coordenador ofensivo que gosta bastante de usar play-action, é, botar o, o quarterback em movimento, bootlegs e tal, corrida em zona, você pode olhar para o Baker Mayfield. Eu não acredito ainda que ele ah, vai assinar para ser nosso titular. Não acho que chegaria a isso, mas eu acho que ele chegou num ponto que você pode contratar ele para competir pela titularidade. Eu acho que o preço dele vai ficar um pouco acima do que os Rams podem pagar por um quarterback reserva, né? A gente viu durante o a jogo a... a repórter, agora me fugiu o nome, acho que é Trace Wolf, da a transmissão lá da CBS, disse que conversou com Matthew Stafford e ele confirmou que ele vai continuar jogando em 2023. Porque havia uns rumores, né? Ele sofreu uma lesão na coluna, que é sempre preocupante, mas ele disse que tá se sentindo bem, que vai voltar. Então, eu não sei se os Rams terão dinheiro pra, parar, pra manter o Baker Mayfield. Porque ele pode ser um desses reservas que é sendo, tipo, 10 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, mas com incentivos pra subir até 15, se ele jogar, né? Coisa do tipo. E aí eu acho que os Rams não teriam esse dinheiro. Mas ele salvou a carreira dele. Ele tá salvando a carreira dele. É... Ken Akers, né, que quase foi cortado, né, expulso do time. Teve três touchdowns, jogou muito bem. Tyler jogou muito bem. Não tem Allen Robinson, não tem Cooper Cup, não tem Aaron Donald. É, a defesa também jogou muito bem, né, tiveram as interceptações, claro. Uma do Bob Wagner, claro que o Bob Wagner ia interceptar o, o Russell Wilson, o companheiro dele de Seahawks. Teve o do Durant, que teve duas, inclusive uma foi uma pick six, né, mas aí foi pra cima do, do Brett Rippen, né, quarterback reserva, mas boa atuação dos Rams, que não vai lugar nenhum, Esse só ferra o Detroit Lions, né, que os Lions são o dono da escolha de primeira rodada da equipe, né, pela troca do Stafford, então só ferra o Detroit Lions, ajuda o Seattle Seahawks, né, que é dono da escolha de primeira rodada do, do Denver Broncos, agora voltando pro Broncos, é... é a pior troca da, da história recente da NFL, acho que não tem nem, nem como discutir né? para relembrar aqui o Denver Broncos mandou duas escolhas de segunda rodada duas escolhas de segunda rodada, uma escolha de quinta rodada o Drew Locke, o Shelby Harris e o Noah Fent recebeu de volta o Russell Wilson e no dia 1 de setembro eu dei um contrato de 5 anos 245 milhões de dólares para o Russell Wilson isso mesmo e você olha a estrutura contratual desse contrato, estrutura contratual desse contrato. Assim, tem muitos porém é, cláusulas que a gente não sabe de fora. Não, na verdade, se você trocar ele, na verdade você, o dead cap é menor e tal. Isso é tudo complicado. Mas no, o que tem no Spot Track, e em geral, só da empresa dos Estados Unidos usa bastante Spot Track. É... só dá pra sair do contrato dele em 2025. Porque pelo contrato que ele assinou com um bônus de assinatura, né? ele assinou com um bônus de assinatura de 50 milhões de dólares e 161 milhões de... Nossa! 161 milhões de dólares garantidos. Ele tem um dead cap de 107 milhões em 2023. 85 em 2024, 49 em 2025 depois de 2025, para a temporada 2026, você pode dispensar ele. E aí é um dead cap de 31 milhões de dólares. Que aí dá para você pensar, né? Mas não tem como. Você... A única alternativa para o Denver Broncos é demitir o Nathaniel Hackett e torcer que o Russell Wilson, no que vem, jogue melhor. Não tem outra alternativa. Eles não têm como sair. E eu ficaria muito surpreso Acho que jogar pior do que ele tá jogando não é possível, mas. Ficaria muito surpreso se ele voltasse a ser, sei lá. O cara do, da metade de cima do, do ranking dos quarterbacks. Né? E ele é um cara que tem um salário médio de 48 milhões de dólares por temporada, né? Você paga 48 milhões. Vamos dizer que ele suba muito e chega o vigésimo melhor quarterback da temporada. Você vai estar tá pagando o terceiro quarto maior salário da NFL pra um quarterback um cara que é o vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, talvez décimo nono, o melhor quarterback na NFL, não fecha essa conta, não tem como competir com essa conta, né, porque esse dinheiro se tinha que investir em outros lugares quando seu quarterback é desse nível, né, e é um desastre completo, o Broncos poderia ter sido um investimento melhor pro Denver Broncos pegar esses 240 milhões de dólares que eles deram pro Russell Wilson e comprar Bitcoin, teria sido um investimento melhor pro Denver Broncos do que Dar esse contrato para o Russell Wilson. Méritos para o Pete Carroll. Que é o um grande vencedor dessa temporada. né Com um desastre que tem sido o Russell Wilson. Méritos para o John Schneider. E o negócio que eu estava lendo é, durante a semana. Basicamente não tinha nenhum outro time. Atrás do Russell Wilson. Era o Denver Broncos. Porque o Denver Broncos estava desesperado por um quarterback. A gente lembra que os times foram definindo o que, que eles iam fazer e tal. Não tinham tantos times procurando quarterback. Era basicamente Denver Broncos. Há indicações fortes de que o Denver Broncos contratou o Nathaniel Hackett para tentar convencer o Aaron Rodgers a ir pra Denver e ele não foi. E aí os Broncos ficaram desesperados e fizeram a troca pelo Russell Wilson, né? E... Normalmente esses, essas trocas, o preço se torna exorbitante, porque tem vários times competindo, por exemplo, a troca do DeSean Watson. Nesse caso, não. E ainda assim, o John Schneider conseguiu tudo que ele conseguiu pelo Russell Wilson e vendeu o Russell Wilson, entre aspas, né, trocou o Russell Wilson em alta. né? O último momento que você poderia é, trocar um jogador e obter um valor. Assim como o Philadelphia Eagles vendeu o Carson Wentz no último momento que conseguiria algum valor real, né? E conseguiu o Philadelphia Eagles quando ele foi, o Carson Wentz foi para os Colts e os Broncos, os Seahawks, conseguiu muito mais pelo, pelo Russell Wilson, né? Porque ele já dava sinais de queda, né? Antes mesmo dele se machucar, ele não estava jogando bem. Depois que ele se recuperou, estava 100% recuperado, ele não estava jogando bem. temporada 2021 dele não foi boa e como ele tinha se machucado e tal, e a gente tem uma história de um cara que era um dos cinco melhores quarterbacks da NFL antes disso, você acredita que ele vai recuperar a melhor forma, e não recuperou e o resultado é isso, né, três interceptações no jogo de, desse domingo, duas nas duas primeiras campanhas da equipe foi sacado um monte de vezes, que segue ele né, isso, porque ele, claro ele é ofensivo dos Broncos também não é, é tem lesões e tal Baird Bowles principalmente não é ideal, não jogou bem, mas o Russell Wilson é um cara que segura muita a bola. E a gente viu a cena, né? o Brad Ripping. depois de um saque para cima do Russell Wilson, né? o time saiu de campo, ele foi bater boca com a linha ofensiva. Né? O Brad Ripping, que é o quarterback reserva do, dos Broncos, né? Discutindo meio que defendendo o Russell Wilson. Né? O clima tá horrível. Eu não sei como é que você, assim, o clima dentro do elenco, eu não sei como é que vai fazer para seguir em frente, porque não, como eu falei, não tem como... Não tem como você abrir mão do Russell Wilson. A não ser que você decida, ah, vou dispensar ele e nos próximos três anos eu vou trabalhar só com 50% do meu cap, 60% do meu cap, sei lá. É a única coisa que o Broncos pode fazer. Inacreditável, um desastre. Pior contrato. Acho que eu... Nem se o Broncos oferecesse três escolhas de primeira rodada eu, eu sou o Russell Wilson pelo Westbrook. Que é, o, que é o que a gente falava tanto tempo na NBA, né, de time Lakers tentando trocar esse contrato do Westbrook, nem assim funcionaria inacreditável mesmo que você troque, o Dead Cap fica né? o Dead Cap não vai com o outro time então, bizarro uma troca que é um desastre, um desastre completo do Denver Broncos e é o primeiro ano do, do novo grupo de donos, né e provavelmente eu sei que o torcedor pronto não vai querer escutar isso, mas provavelmente comprometeu as próximas três temporadas. Não só essa, mas as próximas três temporadas. A única alternativa, e eu diria que é uma probabilidade pequena, é o Russell Wilson recuperar a forma. né e Aquele quarterback top 5 da NFL não existe mais. Ele pode jogar melhor do que ele está jogando, só que é em é volta aquilo que eu falei. né? Não tem como... Você pagar por um quarterback mediano, 48 milhões por ano, você não tem como construir um time vencedor. Então, desastre. Rams, 51. Denver Broncos, 14. Vamos encerrar agora a parte dos jogos com o Sunday Night Football. Eu acho que eu chamei o Raiders e Steelers de Sunday Night Football. Força do hábito, né? Porque foi no, no dia que teve a rodada completa. Mas esse foi... De verdade, o Sunday Night Football, Tampa Bay Buccaneers contra Arizona Cardinals, a equipe de transmissão do Sunday Night Football lá dos Estados Unidos também, né? De vez em quando tem aqueles exemplo, ah, Sunday Night Football, quinta-feira, Sunday Night Football, sábado, Thursday Night Football, sábado. Não, Isso foi a equipe do Sunday Night Football mesmo, o Mike Tirico e o Chris Collinsworth. Um jogo de nível técnico baixo, vitória do Buccaneers, 19 a 16 em Arizona. Um jogo bem ruim do Tom Brady. É, eu tenho sido um grande defensor de que o Tom Brady ainda tem gasolina no tanque. E eu ainda acho que ele tem gasolina no tanque. Mas não é baseado numa atuação como a, dessa, a desse domingo. foi muito mal. Os erros que a gente tem visto bastante. Né? Ele fora de. não só de timing, né? mas a precisão dele não, não parece ser a mesma. Fui interceptado duas vezes, duas interceptações bem ruins e o ataque dos Bucks é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Sem, sem imaginação, sem criatividade, sem ritmo, sem nada. É difícil falar do Tampa Bay sem eu ficar aqui me, me, me batendo aqui, me dando, sei lá, me dando um beliscão na perna. Fala alguma coisa diferente, fala alguma coisa diferente. Não dá pra falar alguma coisa diferente porque é a mesma coisa. É um que não evoluiu, né? É o mesmo, basicamente, um time em relação à semana 1. Um, e chega a 7 vitórias, 8 derrotas e é um time ruim. Não é um bom time de futebol americano. Leonard fornette liderou esse time em recepções e jardas, né? Que porra. Leonard Fournette, ele não é nem o. sei lá, ele não é nem um cara que a gente pensa nele como... um. Como o Austin Eckler, como o Christian McCaffrey, ele, não, ele entrou na NFL com um cara mão de pedra, né? E ele acabou se tornando meio que na força o turn down back do, do Tampa Bay Buccaneers, Mas não é, não é o que ele faz de melhor. E, sei lá, é tudo... Esse ataque parece encaixado, é tudo o... O círculo encaixado no espaço quadrado, né, naqueles brinquedos de criança. E eu acho que isso diz muito sobre o trabalho do Todd Bowles e do Baron Lefkowitz, que é péssimo. Os dois estão fazendo uma temporada muito ruim. Se o Tom Brady sair, ao que tudo indica, ou ele sai pra aposentadoria, ou ele sai pra outro time, ele não fica em tampa, eu não sei por que o Todd Bowles e o Baron Lefkowitz permaneceriam nos cargos. Né? O Todd Bowles, principalmente, pode ser um one and done, né, e que, infelizmente, basicamente acabaria com a carreira dele né, ele já foi demitido uma vez, foi head coach dos Jets, foi demitido, o trabalho dele não foi desastroso nos Jets, longe disso, ele merecia uma segunda chance, teve a segunda chance, e agora tá fazendo um trabalho muito ruim, então eu não afasto essa possibilidade dele ser demitido. Depois da temporada 2022, o jogo em si, eu não pode falar sobre como foi a partida né, o jogo... Em termos de pontos equilibrados, os Cardinals contra o McSorley. Terceiro quarterback da equipe. Ele é um quarterback bem veloz. Ele falou durante a transmissão, agora é, acho que ele correu 4,56 o, o tiro de 40 jardas. Que foi o, foi o quarterback mais rápido. Deixa eu olhar aqui. Na classe dele, 2021, a classe dele, né? É, não, 2019. Nossa. Ele correu o tiro de 40 jardas em... 4.57, né? foi o mais rápido ali do, do draft de 2019. Claro que o draft de 2019, o Caller Murray não correu. Né? O Caller Murray... Não sei se teria corrido mais rápido do que isso, mas... Poderia ter... Teria ter brigado, né? Porque o o, Murray, o negócio do Caleb Murray é que ele é bem liso também, né? Só a velocidade em linha reta. O Daniel Jones também, que é um cara muito rápido, correu 4.72, né? Então... O Daniel Jones é mais rápido que os 4.72, né? Não deve ter dado a vida aí nesse tiro de porcentagem mas enfim, ele é rápido e não foi tão usado assim como o corredor, você né? não ser mais usado. É, os Bucs abriram com o field goal, logo seguindo um fumble do, dos Cardinals, o primeiro do Tracy McSolo, ele sofreu dois no jogo. Os Bucks não conseguiram aproveitar, trocaram os punts ali, trocaram o field goal, 6 a 3 Tom Brady lança uma interceptação, e antes do final do primeiro tempo, os Cardinals empatam o jogo, 6x6. Segundo tempo, mesma coisa, trocando punts. Tom Brady lança uma interceptação, que coloca ali os Cardinals é, na linha 19 do próprio campo, né? Foi uma interceptação na da, da Red Zone. Os Cardinals conseguem marchar ali, e chegar depois de um avanço longo, o um belo passo até do Trace Sol e uma recepção linda do, do Marquis Brown, né? o Hollywood Brown. Eles conseguiram chutar um full goal. Os Cardinals ainda no último quarto conseguiriam o primeiro touchdown deles no, no jogo, né? Depois de um bom retorno de... É, um retorno de punch dele, que eu estou tentando encontrar o um nome aqui. Enrolando enquanto procuro, o procurou. Cooper. He's Rams, inclusive. Colocou ele já perto da red zone. Eles conseguiram avançar, fizeram um touchdown. Abriram 16 a 6 Parecia que o Bucks não conseguiria... É, se recuperar, mas eles responderam com um touchdown, aí depois o Tristan McSorley sofre um fumble, eles conseguem um field goal que empata a partida, o jogo vai pra prorrogação teve uma interceptação do Tristan McSorley, mas foi no Real Mary né? então, não é aquela não é a mesma coisa os Cardinals abrem com um punch ali a, a prorrogação e os Bucks conseguem avançar para o field goal e vencer o jogo, 19 a 16 e é, vitória é, é importantíssima, né, porque os Saints e o Panthers venceram, mas não é o mesmo time péssimo. E o problema é que os Bucks vão chegar nos playoffs, eles vão enfrentar os Cowboys, provavelmente, né, em Tampa. E aí vai todo mundo olhar e assim, putz, é o Tom Brady. Porra, contra o Tom Brady nos playoffs? Vai ter muita gente se convencendo, né, e, <risos> e é capaz dele acabar, vencer um jogo de playoff mesmo que Elton é o Tom Brady, vai ser foda, vai, vai ser uma avaliação muito complicada, muito, muito, muito complicada. Mas é isso, esse foi o jogo, Tampa Bay Buccaneers 19, Arizona Cardinals 16. Uh -huh. Vamos passar agora para a classificação, divisão por divisão, depois a gente vai olhar o cenário dos playoffs, começando pela AFC, Buffalo Bills garantiu o título da AFC Leste, duas vitórias, três derrotas. Miami Dolphins vem logo em seguida, 8-7, no England Patriots 7-8, New York Jets 7-8 também. Patriots leva é, vantagem no critério de desempate. Na AFC Norte, o Cincinnati Bengals, eu acho que eu falei que o Cincinnati Bengals ganhou, garantiu a, a divisão. Se eu falei, peço desculpas, porque ele garantiu a vaga nos playoffs, né? assim como o Baltimore Ravens. Cincinnati Bengals, 11 vitórias, 4 derrotas, Ravens, 10 e 5, e Steelers, 7 e 8, Browns, 6 e 9, Browns, matematicamente eliminado, EFC Sul, Jacksonville Jaguars, assumiu liderança, 7 vitórias, 8 derrotas, mesma campanha do Tennessee Titans, Jaguars leva vantagem no confronto direto, Indianapolis Colts, 4, 9 1, Houston Texans, 2, 12 e 1, estão eliminados matematicamente, Kansas City Chiefs 12 e 3 lidera a AFC Oeste, garantiu já o título da divisão. Chargers 8 e 6, Raiders 6 e 9, Broncos 4 e 11. Né? Vamos olhar agora o cenário dos playoffs na conferência. Deixa eu abrir aqui que eu não tinha aberto antes de começar, porque eu sou muito desorganizado e porque eu também estou com muito sono. É... Buffalo Bills é a de 1 nesse momento com duas vitórias, três derrotas, né? Mesma campanha do Kansas City, mas leva vantagem no critério de desempate. Os Chiefs de número 2 receberia uma Miami Dolphins, que assim está caindo vertiginosamente, né? Quatro derrotas consecutivas é um time que tem no England Patriots e o New York Jets pela frente, né? Até o fim da temporada. Cid número 3, o Cincinnati Bengals receberia o Los Angeles Chargers, que seria bem complicado. Dos, dos jogos de Wild Card, acho que é o mais difícil. E o Jacksonville Jaguars receberia o Baltimore Ravens. A questão do Jaguars e do Titans, né, eu já expliquei aqui algumas vezes. Mesmo que na semana 17 os Jaguars vençam o Houston Texans e o Tennessee Titans perca para o Dallas Cowboys, na última semana quem ganhar o jogo entre Titans e Jaguars vai ser o time que vai para os playoffs, né? se os Titans vencerem esse jogo, mesmo depois de perderem para os Cowboys, no terceiro eles empatam em campanha com os Jaguars, com a vitória no último jogo, né? Caso os Jaguars vençam os dois últimos, vençam o próximo jogo contra os Texans e aí eles vão para o último jogo na semana 18, última rodada da, da temporada regular, mesmo que o, aí eles empatariam em campanha, né, caso os Jaguars percam para os Titans, e aí os Titans levam no critério de desempate, o terceiro critério de desempate, que é o de retrospecto dentro da, eu não sei se é dentro da divisão, não, é, é o retrospecto dentro da divisão, os Titans iriam a 4 e 2, enquanto os Jaguars teriam 3 e 3, então não vale tanto, assim, o jogo pra, da, dos Cowboys para o Titans. Valeria se os Jaguars tivessem perdido para o New York Jets. Que aí eles poderiam garantir a vitória, mas nem isso. Então, É o jogo da semana 18. E acredito que vai ser o jogo do, do Sunday Night Football. Então, esses são os playoffs, os times que estão nos playoffs nesse momento na, na AFC. Brigando ali, a gente tem o Patriots com 7 vitórias e 8 derrotas. Mesma campanha dos Jets, dos Titans e dos Steelers. Né? Quem diria Steelers vivos ainda? matematicamente, assim como os Raiders matematicamente estão vivos, né? mas na prática a gente sabe que não vão chegar. O próprio Steelers também é muito difícil. O problema dos Steelers é que eles têm uma campanha muito ruim dentro da conferência, né? que é um critério de desempate para o wildcard. E eles também têm derrotas ali para o New York Jets, para o Miami Dolphins, né? jogos de que seria o critério de desempate do confronto direto. Né? Então é muito improvável que os Steelers cheguem lá. Os Titans Teoricamente, estão vivos ainda por uma vaga, não só na divisão, mas como no wildcard. Mas o problema é como a equipe joga sem o Tannehill, né? Como a Liquidis. Né? Não tem nenhuma. É difícil acreditar que eles vão vencer os dois próximos jogos, né? Sem o Tannehill. Então, é... a questão deles é muito mais técnica do que matemática. Né? Enquanto o New York Jets e... e o Patriots, os dois times têm problemas sérios no ataque. Vamos ver como vai ser o New York Jets no retorno do Mike White, caso ele volte. Já na próxima rodada, é, as duas equipes têm confronto direto contra o Miami Dolphins. E são jogos aqueles famosos de, de vida ou morte. Né? O, os Dolphins eles ganharam dos Patriots, então caso eles vençam os Patriots, eles vão ter o confronto direto, que é importantíssimo. Os Jets venceram os Dolphins na temporada regular. Né? Se eu não me engano, foi um dos jogos sem Tua. E. Foi o Foi. Foi um do Skylar Thompson, né? Agora eu lembrei. É... Se os Jets vencem os Dolphins de novo, aí eles teriam o critério de desempate em relação ao Miami Dolphins, né? E não só isso. Uma vitória dos Jets eles empatam, teoricamente, em campanha, né? Que os dois times estão 7-8, apesar de ser o jogo da última semana. Então os Jets conseguiriam tirar esse jogo do, do Miami Dolphins. Né? Então, o Miami Dolphins precisa vencer os dois jogos, os Jets precisam vencer o. Os dois jogos que faltam, né? Então, já tem uma chance aí real de chegar nos playoffs. Tem jogo com o Seahawks e contra o próprio Miami Dolphins. Então, vai ser, vai ser bem animada essa reta final aí de, de temporada no England Patriots, que é, conseguiu, sei lá, deu uma energia para eles, provavelmente, né? O jogo contra o Bengals, né? De forma como eles, eles foram derrotados, mas chegaram a brigar ali no final, né? Graças a muitos erros dos Bengals. Mas pelo menos tira um pouco o Marasmo, né? Depois daquela. A forma como é que foi a derrota pro Las Vegas Raiders. Mas o calendário deles é. foda é o Bills, né? Na semana 18, né? Que é um time muito acima deles. E não dá nem para acreditar que eles vão entrar com um time reserva. Porque eles são empatados com os Chiefs, estão brigando pela seed número 1. E eles não podem tirar o pé e vai ser até o final. Até porque o calendário dos Chiefs é fácil também. Eles têm Raiders e Broncos. Acho que é Raiders e Broncos. Broncos e Raiders, né? Nessa ordem. Então, provavelmente eles vencerão os dois jogos. E o Buffalo Bills não pode tirar o pé. Então, vai com força máxima para enfrentar os Patriots. E ficaria muito surpreso caso os Patriots consigam a vitória aqui. Então, basicamente, recapitulando. Acho que é uma briga entre Dolphins e Jets pela CD 7. Enquanto... O Tennessee Titans briga com o Jacksonville Jaguars pela, pela AFC Sul. Acho que são esses os pontos que estão abertos na conferência americana. Na NFC, conferência nacional, o Philadelphia Eagles lidera a NFC Leste com 3 vitórias e 2 derrotas. Dallas Cowboys vem logo em seguida 11-4. Os dois times estão garantidos nos playoffs. Os Cowboys ainda podem vencer a, a divisão, né? mas precisaria que os Eagles percam os próximos dois jogos contra a Saints e Cowboys, contra a Saints e Giants, desculpa, e os Cowboys vençam os últimos dois jogos contra a Titans e Commanders. É possível, mas não é provável, né? Atrás dos Cowboys, Giants com oito vitórias, seis derrotas e um empate. Depois Commanders 7, 7 e um. NFC Norte, Minnesota Vikings já garantiu a divisão, duas vitórias três derrotas, eles estão um jogo atrás dos Eagles na briga pela Seed número um, né? a vaga direta no, na segunda rodada dos playoffs, o um mando de campo, mas a questão é que os Vikings levam desvantagem no critério de desempate, né? que é o confronto direto, então eles precisam vencer os dois jogos, chegar a 14 a 3 e torcer para os Eagles perderem os dois jogos, né? para terminar em 3 e 4 é a única chance para os Vikings. Lions 7-8, Packers 7-8, rodada perfeita para os Packers e Bears eliminados 3 e 12. Na NFC Sul a gente tem Buccaneers 7-8, Panthers 6-9, Saints 106-9 e Falcons eliminados 5 e 10. Na NFC Oeste a gente tem 49ers 11 e 4, Seahawks 7-8, Rams eliminados 5 e 10, Cardinals 4 e 11. Cardinals ainda atrás dos Rams, né? Seria difícil de acreditar. Na, nos playoffs, a gente teria o Philadelphia Eagles indo direto pro Divisional Round. Com a CD2, o Vikings receberia o Washington Commanders. O 49ers com a CD3 receberia o New York Giants. E o Buccaneers com a CD4 receberia o Dallas Cowboys. A briga ali pelo wildcard, a gente tem basicamente... Ahn... Uh... Cinco times brigando por duas vagas. A gente tem os Giants, Commanders, Seahawks, Lions e Packers. Né? O Giants tem uma vitória a mais em relação a esse pessoal. Então, uma vitória contra o Colts ou contra os Eagles colocaria a equipe nos playoffs. É... Se eu te disser que eu não estou nervoso, estaria mentindo. Mas acho que os Giants chegam lá. O Seahawks tem um critério de desempate em relação aos Lions. É... Não sei se vai chegar, não sei se vai ser um critério tão grande lá na frente. Mas basicamente Commanders precisa vencer os dois jogos que tem para os playoffs. Seahawks, Lions e Packers estão olhando para eles. precisam desse tropeço do Commanders. O Seahawks enfrenta, deixa eu ver. O Seahawks enfrenta Jets e Rams. O Commanders enfrenta Browns e Cowboys. Ou esse nesse jogo contra os Cowboys é que provavelmente não vai valer mais nada, né? Lions e Packers se enfrentam na semana 18, que é jogo direto. O Lions antes disso tem os Bears e os Packers antes disso tem os Vikings, que é um jogo bem mais difícil. Então, o calendário mais difícil aqui é do Packers, né? Mas eles acabaram de vencer os Dolphins, que é um, é um time que vinha de uma atuação muito boa contra o Buffalo Bills, né? Então é um time que Parece encaixando, a defesa tá jogando um pouco melhor. Tem o Aaron Rodgers. E se... Essa derrota para os Panthers é que realmente... Foi um tropeço muito pesado pros Lions. Porque se eles tivessem vencido... É... Eles estariam com 8 e 7, estariam na Seed 7 no momento, né? Com uma vitória na frente do Seahawks, do Packers, do Commanders. Então... É um tropeço que a equipe não deveria ter, mas... Não dá nem pra dizer que foi azar, nada, né? Foram atropelados. Não é um bom time, né? O Detroit Lions, né? Por isso que chega na, nesse momento da temporada nesse, dessa forma, né? Na NFC Sul, assim como na NFC Sul tem vários times, vários, dois times é, competindo por, só pela divisão, a NFC Sul é a mesma coisa, né? A gente tem Buccaneers 7-8, Panther 6-9, Saints 6-9. Né? E a, a grande questão aqui é que os últimos dois jogos dos Bucks. São dentro da divisão. O primeiro contra o Carolina Panthers. Se os Panthers vencem, eles vão a 7-9. Os Bucks vão a 7-9. Os Panthers têm um critério de desempate que é o confronto direto. E os Panthers passam o Tampa Bay Buccaneers. Que é. Estariam dentro dos playoffs. E o último jogo dos Panthers é contra o Saints. Os Saints, se eles vencerem os últimos dois jogos contra Eagles e Panthers. Foda-se é o Eagles, né? Eles também têm a chance. O Buccaneers o Buccaneers e Painters dependem apenas deles mesmos. Que é vencer os últimos dois jogos. Porque eles se enfrentam. Então, o um jogo da semana que vem é gigantesco. É um jogo de playoff, basicamente. E o Painters vem de atropelar o Detroit Lions. Enquanto o Buccaneers sofreu contra os Cardinals no terceiro quarterback. O momento do Carolina Painters é muito melhor. Então, complicado, e a gente volta o que eu estava falando sobre, lá no, na análise do, do Buccaneers e Cardinals. O único motivo para a gente não acreditar que esse time vai acabar fora dos playoffs, ou acreditar que eles podem vencer um jogo de playoffs ainda, tem nome e sobrenome, Tom Brady. Mas vai ser um jogo muito, muito complicado mesmo. Bem, esses são os cenários dos playoffs. Vamos seguir agora, vamos terminar falando sobre a semana 17, a penúltima semana da temporada regular da NFL. Dá para acreditar que a gente está na penúltima semana? Difícil. É, vai ser uma rodada que eu... Olha, olhando o calendário aqui, é uma lágrima no meu olho, porque vai ser complicado. Porque não tem jogo dia 31, é a rodada cheia dia 1, não tem mais Biowick, não tem mais nada, então são... Uh, 13 jogos meu Deus vai ser difícil esse podcast pós eh é, vai ser o Sunday Night Football vai ser Steelers e Ravens né eles tiraram é, o jogo que era originalmente que eu acho que era Rams e Chargers vai ser Steelers e Ravens e eu tava pensando assim ah vou, vou eliminar alguns jogos aqui dos que não valem muita coisa né dos que não vale nada para dar uma uma amenizada, aí fui olhando aqui tem um jogo que não vale nada que é o jogo entre Arizona Cardinals e Atlanta Falcons, todos os outros têm impacto grande na disputa pelos playoffs, então vamos que vamos no domingo que vem falar de todos esses jogos, depois do dia na, no primeiro dia do ano força Gabriel é, vamos passar pelas linhas aqui, falar um pouquinho dos jogos, dos principais jogos Começando pelo Thursday Night Football. Tennessee Titans contra Dallas Cowboys. O jogo é em Tennessee. Vitória dos Titans tá pagando 4,35. Dos Cowboys, 1,22. Total 43,5. Cowboys, menos 10. E o Titans com Malik Willis é isso mesmo. Não tem jeito. É... Ele não tem condição de jogar ainda na NFL. Pode ser que ele tenha um dia. Hoje ele não tem. Então é, é isso mesmo. Cowboys, menos 10. Gosto desse Cowboys, menos 10. E yeah. é... É esse o valor mesmo. É, vamos ver aqui. Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Jogo em Kansas City. Vitória dos Chiefs pagando 1,12. Dos Broncos, 6,25. Total 43,5. Chiefs, menos 12. E é outro que é, é isso mesmo. Chiefs, menos 12. Talvez seja até pouco, para ser bem sincero. Até gosto desse menos 12. Depois ainda mais que a gente viu do, do Broncos né, nesse domingo com Russell Wilson. É. Commanders e Browns. Vitória do jogo em Washington. Vitória do Commanders pagando os 74. Dos Browns 2,15. Commanders menos 2,5. Tem aquela estatística, né? Os times que enfrentaram 49ers na semana seguinte perderam todos os jogos. Né? Acho que é 0 e 13. Os times que enfrentam 49ers na semana seguinte. Será que vai continuar o mesmo aqui para o Commanders? Fizeram um bom primeiro tempo contra o 49ers. Depois veio tudo por água abaixo no segundo. Mas no primeiro tempo eles jogaram bem. É Detroit Lions contra o Chicago Bears. Vitória do Chicago Bears. Está pagando 2,85. Dos Lions, 1,44. O jogo é em Detroit. Total 51,5. Gosto. Lions menos 5. A questão aqui é, é o Lions sem energia. É o Lions decepcionado pelo jogo, como aconteceu contra os Painters né? Então, pode ser aquele, aquele jogo que o time deixa a desejar, né? Ficaria de olho nisso. Giants e Colts, jogo gigantesco para os Giants. Tá no nome dos Giants, todo jogo é gigante para os Giants. É... Semana 18 contra os Eagles é complicado. Ideal para os Giants é que eles vençam... Os, os Eagles vençam os Saints nessa semana e possam colocar time misto, né? Que eu acho que não vai acontecer também porque... Acho que os times... Não, não sei se eles... Um time como os Eagles vai querer dar folga para os titulares numa semana, aí não joga na outra, né? Que é o Wildcard. Card. E aí quando você entra em campo no Division on Round, você tá duas semanas sem jogar. Não sei se... É... Os Eagles vão querer fazer isso. Mas com certeza vão tirar o pé do, do acelerador. Então. Mas esse jogo aqui é. É a final. É o Super Bowl dos Giants nesse, nessa temporada regular. Em Nova York. Vitória dos Giants pagando os 60. Dos Colts 2,40. Total 41. Giants menos 3. Gosto desse número aqui. No, e já no Bodog já tá andando na direção dos Giants. Então iria nesse Giants menos 3. Provavelmente quando você estiver escutando. Vai estar. É, menos 3,5. Mas crie sua conta com o Bodog. Tem bônus para é, novas contas né, no primeiro depósito. Se você quiser. É uma boa hora para começar a apostar de forma responsável. É nos playoffs da NFL. E vai aquecendo. Faz essa, essas últimas duas semanas aí de pré-temporada para você. Houston Texans contra Jacksonville Jaguars. Vitória do Houston Texans. Jogo em Houston. Está pagando 2,75. Dos Jaguars em 47, total 44. Jaguars são favoritos por 4 pontos. É... Os Texans vêm jogando melhor, né? Uma vitória aqui para os Texans seria um desastre, você ouviu certo. Por causa da posição do draft. Mas acho que os Jaguars vencem aqui, gostam desse menos 4. E estão tá andando na direção dos Texans, né? Então você pode pegar esse Jaguars daqui a pouco. Lá no Bodog a menos 3,5. É... No England Patriots contra Miami Dolphins... Jogo em é, New England... Vitória dos Patriots pagando 2,5... Dos Dolphins 1,80... Total 43,5... Dolphins menos 1,5... Gosto bastante desses Dolphins... Menos 1,5... Toda semana eu digo que eu gosto dos Dolphins... né Mas é um time que tem muito mais... Poder de fogo nesse ataque... né Então... Eu iria aqui nos Dolphins com alguma tranquilidade... É, Philadelphia Eagles contra o New Orleans Saints... Saints ainda jogando pela temporada... Jogo na Filadélfia, vitória dos Eagles pagando 1,33 no Bodog, 3,50 do Saints, Eagles menos 6,5 é... Acho que é isso mesmo. Eu, eu iria de Eagles também, porque eu acho que o time do Saints não é um bom time. Não é, uma, não é uma análise muito profunda, mas eu não acho que é um time tão bom e tá vivo porque tá numa divisão horrorosa. É... Só por mais dois jogos aqui. Packers e Vikings. Jogo bem grande. Jogo em Green Bay, vitória dos Packers pagando 1,51, dos Vikings 2,65, total 45,5, Packers menos 3,5. Olha, eu sei que os sites de apostas não amam os Vikings, que é sempre menos do que a gente deveria e que a gente acha, mas eu gostaria que do Vikings cobrindo 3,5, né, porque... Eu sei que o Packers é o rival que ator, aterroriza toda a NFC Norte. Mas aqui é o brilho do Minnesota Vikings. Eu acho que os Vikings cobrem. Os Vikings cobrem esse 3,5. Não iria de Vikings 3,5. É, pra encerrar, o Monday Night Football, que é um bom Monday Night Football, hein? Cincinnati Bengals contra Buffalo Bills em Cincinnati. Vitória dos Bengals pagando 2,5. Dos Bills, 1,80. Total 49,5. É, Buffalo Bills favoritos por 1,5 pontos. Gosto tanto do Bills 1,80 quanto esse Bills. Eu pegaria esse Bills menos 1,5, um né? porque a diferença 1,5 um não é nada basicamente. Iria nesse Buffalo Bills aqui, mas expectativa alta, expectativa para um, um grande jogo. Então é isso, pessoal. Parte 2 chegou ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram o pós jogada Feliz Natal a todos novamente. A gente se vê no ano novo. Na verdade, a gente se vê antes disso. Tem os podcasts de terça-feira, que é exclusivo para apoiadores, o de quarto previu preview da rodada, tem o de sexta-feira, que é o último posto The Night Football do ano, newsletters, cara dos esportes notícias, então não falta aí conteúdo, não falta oportunidades aí para gente conversar, então é isso, pessoal, até a próxima, tchau!